0: Il est l'heure de retrouver à nouveau Lunchtime. Bienvenue dans ce podcast de Leading Swiss Agencies. Dans ce rendez-vous, deux spécialistes de la branche s'invitent régulièrement pour discuter de ce qui fait bouger le monde de la communication en Suisse et vous donner un aperçu de leur travail quotidien. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de « LSA Lunchtime ». Je suis Laura Jenny, je suis managing director à l'agence Trio depuis un peu plus de 7 ans. Et puis l'agence Trio, elle existe depuis plus de 90 ans. On est une agence historique, une agence de communication 360 degrés. Donc on crée du contenu, on mène des campagnes de A à Z. Et puis nous sommes donc basés à Lausanne. Je suis aujourd'hui accompagné de Ludovic, que je laisse se présenter.
1: Bonjour tout le monde, donc oui moi c'est Ludo de, de l'agence up donc je suis le fondateur de cette agence de communication numérique. Et puis on est, on est basé à Fribourg et spécialisé dans les médias sociaux depuis une dizaine d'années. Et là aussi on peut accompagner des, nos clients depuis la, la définition de la stratégie, création de contenu, campagne publicitaire, reporting, etc. Donc on a, on a tout in-house pour pouvoir faire une communication numérique qui soit le plus efficace possible. Et on est réunis aujourd'hui pour parler de diversité, de diversité dans la publicité surtout, euh, notamment avec un sujet qui va nous intéresser qui est le protocole de Gisler. Donc je vais rendre la parole à Laura qui va nous présenter tout ça en, en quelques mots.
0: Avec plaisir, donc effectivement euh, le protocole Gisler, c'est une initiative qui nous tient d'ailleurs tous les deux à cœur, qui a été lancée un, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, il y a déjà plus de 100 agences qui ont rejoint le mouvement c'est une association maintenant qui s'engage en faveur d'une présentation diversifiée des genres dans le marketing, la communication et en particulier dans la publicité. Donc concrètement c'est quoi? C'est basé sur cinq valeurs que finalement chaque agence s'engage à respecter. Donc la première valeur c'est des paroles aux actes. Donc là on est vraiment pour un langage inclusif. La deuxième, c'est cultiver l'égalité. Donc là, c'est assez global. C'est vraiment pour encourager finalement l'égalité des chances en matière de collaboration avec des personnes externes. On a aussi vivre avec son époque. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et clé. Là, c'est vraiment pour éviter les représentations stéréotypées et être en phase avec la réalité de la société suisse. On a aussi changé les regards. C'est vrai que même si ça bouge, ben... On doit continuer à faire changer les regards. Donc ça, c'est vraiment dans l'optique de sensibiliser les clients à leur responsabilité dans la représentation des genres. Et enfin, le dernier, qui est assez sympathique, c'est « Une personne n'est pas une plante verte ». Donc là, c'est vraiment pour reconnaître et modifier les représentations dans lesquelles les femmes apparaissent en tant que décoration. Donc c'est vrai que si dans une publicité, on se dit que la femme ici n'est pas nécessaire, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà un petit peu les, les cinq valeurs que finalement euh, tous les membres s'engagent à respecter. Et donc pourquoi euh, Trio et 2 you ont rejoint euh, ce mouvement bah, De notre côté, côté Trio, bah, tout d'abord ça nous a interpellé ce protocole Gisler, on se disait mais d'où vient ce nom Ça nous dit quelque chose Gisler et effectivement c'est grâce à Doris Gisler que, que cette initiative porte ce nom. Donc c'est la fondatrice et directrice de sa propre agence maintenant de communication Gisler et Gisler. Et elle a aussi d'ailleurs été coactionnaire de l'agence Trio, c'est pour ça qu'on la connaît bien. Et en fait, c'est une pionnière dans ce domaine. Madame Giesler, elle a beaucoup contribué en fait, à la votation euh, pour le droit du vote des femmes en concevant et mettant en œuvre la campagne de 1969 à 1971. Donc c'est ça qui nous a interpellés en, en premier lieu. Et puis ensuite, en s'y intéressant, on s'est dit qu'effectivement, c'était une initiative vraiment intéressante et que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'initiatives de ce type. Et donc on a évidemment rejoint il y a déjà un peu plus d'un an. Et euh, je me suis aussi personnellement engagée, du coup je suis également membre du comité euh, depuis cette année 2022. Et du coup ben, je suis ravie qu'une autre agence romande a rejoint le mouvement euh, avec Up
1: To You. Oui alors c'est vrai que moi je ne connaissais pas du tout euh, ce protocole de gisler euh, avant qu'on en parle ensemble. Donc on peut préparer ce podcast, donc c'était un sujet très intéressant. Et puis ben, on s'est rendu compte en, en creusant ces cinq éléments que, que tu viens de citer que, que pour nous c'était des choses qui étaient vraiment évidentes finalement aujourd'hui. On, on est une agence qui est jeune, on a une moyenne d'âge de, de 26 ans chez nous chez nous au bureau. Donc c'est des thématiques qui sont très présentes tous les jours pour le, cette nouvelle génération de personnes qui sont maintenant dans le monde du travail. Quand on parle de de, de diversité, quand on parle de vivre avec ton époque, quand on, on parle de changer les regards... Je pense que pour cette génération-là, c'est quelque chose qui est très important, qui est très, qui est très, qui est très présent dans leur vie. C'est le, le, le droit des femmes, par exemple. Tous ces éléments-là, c'est quelque chose qui, 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 vraiment, qui leur tient vraiment à cœur. Donc, Pour nous, de, de lire ces, ces choses-là, ça a tout de suite été évident pour nous de, de souscrire à ce protocole de Gisler On a, on a discuté avec les personnes qui s'occupaient de ça, on, on, a, on, a, on s'est inscrit et puis maintenant, on est, on est membre. Pour nous, ce, ce, d'être membre, c'est intéressant parce qu'on a ce petit label qui vient, qui vient certifier, qu'on qu fait attention à tout ça. Mais c'est vrai que dans, dans notre culture d'entreprise, c'est quelque chose qui était déjà présent avant et qui, qui, qui est déjà très ancré. Mais c'est vrai que je trouve intéressant d'avoir des, des protocoles comme ça, un type, des labels qui viennent certifier et puis qui viennent, qui viennent marquer le fait que c'est quelque chose qui, qui nous tient à cœur et puis qu'on qu suit, euh, qu suit de près. Je sais que vous avez fait aussi des données sur les des analyses de, de ces différents stéréotypes justement, donc je pense que ça peut être intéressant de, de l'aborder aussi.
0: Effectivement, euh, avec euh, le protocole Gisler, on a effectivement en 2021 fait une analyse sur plus de 160 publicités. Donc c'était des, des spots euh, en Suisse. Et puis c'était assez intéressant les résultats qu'on a, qu a pu euh, obtenir. Donc par exemple, euh, sur 162 spots, analysé, on retrouve 109 stéréotypes masculins et 60 stéréotypes féminins. Donc là aussi, c'est assez intéressant parce qu'on aurait peut-être tendance à croire que c'est l'inverse. Et pourtant, euh, les hommes sont plus souvent représentés de manière stéréotypée. Probablement que ça vient aussi un petit peu... Maintenant, tout le monde est quand même sensibilisé au, au, à la place de la femme euh, dans la société. et Du coup, il y a parfois une tendance, un peu maladroite, parfois à faire l'inverse. Euh, on a aussi vu... Euh, que, quand même, dans 63 publicités mettant en scène des hommes et ou des femmes, on n'a retrouvé aucun stéréotype, donc il y a quand même de l'espoir, il n'y a pas toutes les publicités qui sont stéréotypées. Et puis, ce qu'on a pu voir aussi, par exemple, euh, les femmes sont le plus souvent représentées euh, face à un interlocuteur, ou en tant que membre d'un couple, ou en tant que mère, par exemple. Mais rarement euh, toute seule, en fait, en, en tant que personne à, à part entière. Et c'est vrai que là aussi, ben... On a donné un petit peu des noms à, à ces, ces différents stéréotypes. On retrouve euh, ben par exemple de Cool Girl. Donc voilà, c'est la fille euh, qui est toujours euh, cool et on essaie vraiment d'aller ultra stéréotyper du coup comment elle est représentée. Ou encore de One Funny Guy. Donc c'est vrai que là, c'est souvent l'homme euh, qui est drôle, euh, qui fait rire euh, les copains, etc. Et énormément en fait de, de clichés euh, de ce type. Et je crois que Ludovic, tu me disais, toi aussi, tu, tu en retrouvais certains assez, assez drôles dans certaines publicités.
1: Oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu qu voit au quotidien, qu'on voit de moins en moins aussi, comme tu l'as dit, je pense. Et puis c'est une tendance assez générale. Et puis, et puis tant mieux, comme tu l'as dit, je pense aussi dans les, dans les dix dernières années, c'est quelque chose qui a énormément évolué, vu que c'est devenu aussi un sujet de... De il y a eu des, des grandes vagues comme MeToo, des choses qui ont vraiment fait changer notre société dans le plus profond d'elle-même et de ce qu'elle est. Et puis forcément que, que les agences aujourd'hui, euh, les publicitaires ou même les marques, eh ben, elles ne peuvent plus se permettre de faire des campagnes publicitaires comme c'était il, il y a 20 ans ou 30 ans en arrière. Je pense notamment peut-être que chez Trio, vous devez avoir aussi des quelques pépites assez intéressantes, vu que vous avez une agence qui a 90 ans d'histoire. Je pense que c'est vrai que si on compare la communication qui existait il y a 90 ans en arrière et ce qui se fait aujourd'hui, On se rend compte quand même l'évolution euh, assez euh, incroyable qui s'est passée en quoi, une ou deux générations. Quoi.
0: Effectivement, euh, ben, dans le cadre de nos 90 ans euh, qu'on vient de finir de célébrer, on a monté une exposition euh, dans nos locaux euh, avec un panneau par décennie qui reprend des publicités qu'on qu a réalisées. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant pour nous tous en fait, de découvrir... Euh, Voilà, les publicités des années 30, des années 50, etc. Et de voir un peu comment ça a évolué. Et là-dedans aussi, on remarque, bah, un, l'évolution de la pub. Donc, c'est aussi vivre avec son époque. Mais c'est vrai que des stéréotypes assez, euh, assez rigolos qu'on a retrouvés, c'était par exemple, euh, dans les années 50, on avait travaillé pour Air India. Et on avait fait une publicité avec une thèse de l'air. Euh, et le slogan était euh, « The airline that treats you » Treats You uh, Like a Maraja. Donc c'était assez, assez rigolo. C'est vrai que de nos jours, on ne pourrait plus voir ce, ce genre de, de publicité. Mais à l'époque, c'était tout à fait normal. Et, ou encore, on avait une pub, pour pourra dire intérim, où évidemment, c'était la femme secrétaire avec le téléphone derrière son bureau, etc. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, c'était tout à fait normal. C'est quelque chose qui est ancré finalement depuis des, des décennies et des décennies. Et c'est vrai que, Bah nous en tant qu'agence de publicité on a aussi cette responsabilité là parce qu'on véhicule un message on véhicule justement des stéréotypes donc c'est d'autant plus important d'être sensibilisé à ça euh, d'autant plus que bah, les temps changent et comme tu l'as dit Ludovic la génération, euh, la génération Z comme on dit maintenant elle est hyper sensible à ça, elle a vraiment des valeurs, elle est intransigeante par rapport à, à ces points là et c'est nos clients de demain. C'est déjà nos clients actuels, mais c'est encore plus nos clients et les annonceurs de demain. Donc on, on doit vraiment vivre avec son époque et faire évoluer la publicité.
1: Je voulais rebondir aussi sur le fait que, je crois qu'on en parlait avant, mais les marques, elles prennent vraiment ça aussi aujourd'hui à cœur. Euh, c'est quelque chose qui... Ouais, tu l'as souligné avant sur le fait qu'il y avait de plus en plus de publicité où c'était l'homme qui était stéréotypé. On a tellement peur de faire une fausse note, euh, des fois en mettant une femme dans une mauvaise situation, que finalement on fait l'inverse. C'est ce que tu as dit avant, qui est assez intéressant. Et je pense que c'est une tendance des marques en général aujourd'hui. C'est qu'on a tellement peur de faire un faux pas euh, en mettant une femme dans une mauvaise posture que on va vraiment réfléchir pour faire l'inverse de ce qui nous paraîtrait euh, normal dans notre esprit. Et c'est vrai que nous, on le remarque avec certains de, de nos clients, ça peut arriver où On veut, tellement, on veut tellement faire en sorte de mettre les gens sur un pied d'égalité, on veut tellement faire en sorte de faire l'inverse et puis de, me, de, de faire bien, que parfois ça en devient maladroit et puis ça en devient exagéré et puis ça en vient à un point où, où, euh, où on se dit, ah ben on pourrait mettre euh, l'homme dans la cuisine puis la femme devant la télé, ça serait vraiment une situation, euh, une situation recambolesque. Et puis nous on doit vraiment expliquer, ben, au client, on de dire maintenant c'est quelque chose qui est... Qui dans un sens ou dans l'autre, aujourd'hui c'est normal et c'est plus une situation qui, qui devient drôle parce qu'on l'inverse ou pas. Y a, voilà. Donc euh, je pense que beaucoup d'entreprises ont, ont pris conscience de ça ces dernières années, ont pris conscience de, que, que les messages, que toutes ces choses-là devaient être vraiment euh, maîtrisées, de faire attention, euh, mettre les gens au bon endroit, etc. Mais c'est des fois devenu tellement crispant pour certaines marques qu'on veut, on veut aller loin voire même trop loin et puis que l'effort qu'on veut faire finalement il se retourne presque contre nous parce qu'on a voulu euh, faire quelque chose qui était euh, dans l'air du temps et puis montrer qu'on était ouvert et puis montrer qu'on était euh, qu'on était euh, qu'on avait compris ces nouveaux codes et puis finalement des fois c'est un petit autogol qui peut être fait aussi euh, dans ce sens là.
0: Tout à fait on a aussi euh, vécu des situations de ce type mais c'est vrai que les, les clients sont quand même très sensibilisés à ça. Euh... Mais ils ne savent pas comment s'y prendre, et c'est aussi là notre rôle de pouvoir finalement les guider. Puis pour par exemple l'écriture inclusive, c'est pareil, ils, ils, ils veulent tous, ils disent il faut faire l'écriture inclusive, etc. Mais sans forcément penser à ce que ça implique derrière, à ce que ça représente, etc. C'est un peu voilà, ce mouvement, ils sont quand même sensibilisés, mais sans forcément comprendre les tenants, les aboutissants, et Pourquoi le faire Pourquoi c'est important Donc c'est vrai que là aussi, en tant qu'agence, c'est aussi notre rôle finalement de les, de les guider, à communiquer correctement, à faire des publicités qui ont du sens et qui ne sont effectivement pas maladroites, pour pas qu'on tombe un peu, euh, je pas de terme dans ce cas-là, mais un peu comme dans du greenwashing, de faire pour faire, euh, mais plutôt qu'ils soient vraiment sensibilisés et finalement conscients à, à, à ce que représentent euh, leur publicité, leur manière de, de communiquer.
1: Au quotidien, pour vous, ça a, changé, ça a changé, Pardon, ça a changé quelque chose de, re, de rejoindre le protocole de Giselaire Vous avez dû euh, mettre des choses en place ou faire attention à des choses de nouvelles par rapport à avant.
0: Oui, alors ben déjà, on a quand même, même si la plupart de nos collaborateurs sont sensibilisés à ça, on, on, on essaye maintenant, on, enfin, on n'essaye pas, on le fait, on l'implique vraiment euh, au quotidien dans les, les briefs de campagne, dans nos stratégies de, de communication. Mais voilà, comme tu le disais avant Ludovic, cest la jeune génération, chez eux, c'est inné. C'est un peu les personnes, on va dire, poil plus âgées et encore. <rire> on a quand même une moyenne d'âge de 34 ans chez Trio, donc ça va. Ouais. Euh, mais c'est vrai que voilà, c'est de prendre ce réflexe-là, euh, de, de penser toujours aussi, est-ce que c'est en écriture inclusive euh, Est-ce qu'on a bien appliqué Puis il faut apprendre les règles aussi, c'est quand même quelque chose d'assez récent encore, il faut apprendre les règles, faut... C'est pas toujours évident. En plus, les règles ne sont pas toujours les mêmes, de bien pouvoir l'appliquer. Parfois, c'est aussi un, un challenge pour nous euh, dans, dans les, les, voilà, les, les headlines, les campagnes, etc. L'écriture inclusive est quand même moins lisible à l'œil. Elle est moins accrocheuse, mais importante. Donc, il faut trouver un peu le bon compromis. Euh, donc, c'est vrai qu'au quotidien, on essaie vraiment de, de l'intégrer euh, constamment dans toutes nos réflexions. Et c'est vrai qu'en rejoignant le protocole Gisler, ça nous a rendu encore plus sensibles, même si on le faisait déjà un petit peu avant, mais là on le fait de manière systématique. Et puis surtout, ce qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir sensibiliser euh, les clients pour faire en fait, changer les choses, évoluer, faire bouger ce monde en constante évolution, enfin ce monde de la publicité, je veux dire, et surtout au niveau roman.
1: Est-ce que pour vous, tu as l'impression que de faire partie du protocole du Gisler, c'est un, un avantage concurrentiel aujourd'hui Par exemple, est-ce que tu, vous l'utilisez dans des pitchs ou dans des appels d'offres Est-ce que vous mettez ce label en avant pour montrer que vous avez cette sensibilité C'est quelque chose d'un plus au trio ou pas forcément Ou c'est plutôt que vous l'avez fait pour vous
0: Alors, on l'a surtout fait pour nous, à la base, parce que c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Mais c'est vrai que, euh, vu qu'on en a parlé aussi un petit peu, enfin comme j'ai été la voix du protocole Gisler et que... Quand, voilà. Je continue à essayer d'en de, de, parler en Suisse romande pour qu'il y ait d'autres agences en Suisse romande qui rejoignent le, le mouvement. C'est vrai qu'il y a eu quelques retombées médias qui ont fait qu'il y a effectivement des clients qui sont venus nous voir parce qu'ils partageaient ces valeurs-là. Mais c'est vrai qu'à la base, on ne l'a pas du tout fait dans cette optique-là. Mais effectivement, on se rend compte aussi qu'il y a des clients qui sont très sensibles à, à, à ça et qui, du coup, ils ont dit, bah, voilà, on a entendu... Euh, On m'avait entendu en l'occurrence dans cet exemple -là à l'émission de radio, à Médialogue, à laquelle j'avais participé. Et on dit voilà, je vous ai entendu, je partage les mêmes valeurs, j'ai envie qu'on se rencontre. Et puis on s'est rencontrés, et effectivement, ça, ça a bien matché, et depuis, on, on travaille ensemble. Donc, euh, comme quoi, euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui tient à cœur euh, les clients. Mais j'imagine, euh, chez vous aussi, ça doit être des valeurs qui sont clés.
1: Oui c'est des valeurs qui sont clés, c'est des valeurs effectivement comme on le disait qui sont, qui sont ancrées dans, dans cette génération là aussi et puis en tout cas ben, pour nous aussi en tant qu'agence je dirais c'est un peu un, un label ou une certification en guillemets qu'on qu peut utiliser aussi sur, sur des pitches, sur des appels d'offres ou sur notre site qui est un peu un marqueur de, ce, de cet engagement je dirais et puis c'est un élément qui peut être intéressant aussi dans nos engagements sociétaux, on en a plusieurs qu'on présente à nos clients. Puis je pense de façon assez globale aujourd'hui, lors de pitch ou comme ça, il y a bien sûr euh, l'aspect concept, l'aspect budget, l'aspect processus, l'aspect agence, mais de plus en plus aussi tous les engagements sociétaux, c'est des choses qui sont intéressantes aussi, enfin, par exemple on a des choses sur les émissions de CO2 aussi, sur le climat, des choses sur les engagements de ce type-là, je pense que c'est tous des éléments qui à un moment donné peuvent aussi faire basculer peut-être un pitch dans un sens ou dans un autre, dans le cas où deux concepts pourraient être serrés, eh ben, une entreprise pourrait peut-être choisir plutôt celle de se dire, ah ben voilà cette agence-là elle, elle est aussi engagée au niveau de La société, elle fait des choses pour faire avancer les, les mœurs, faire avancer les réflexions. Donc euh, ça peut être, à mon avis aussi, pour les agences qui nous écoutent, un, un label qui peut être intéressant et puis qui peut être euh, mis en avant et puis qui peut valoriser aussi ce, ce, ce travail qui est fait au quotidien euh, envers ces équipes, bien sûr, là c'est assez facile, mais envers les clients surtout, envers les prospects euh, pour leur transmettre ces, ces, ces nouvelles... Euh, ces nouvelles mœurs, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais, mais je pense que c'est dans cette idée-là qu'on que veut aller.
0: Oui, effectivement, c'est vrai que ces, ces valeurs, comme, comme on le disait euh, tout à l'heure, c'est des valeurs euh, vraiment pour les nouvelles générations, même euh, les, les générations d'avant qui sont de plus en plus importantes. Et effectivement, ça va au-delà de la diversité, de la représentation euh, diversifiée des genres. C'est vraiment ces, ces engagements euh, sociétaux, cette responsabilité sociétale, est de plus en plus important dans les deux sens en fait, les marques ont, veulent une agence qui ont, partage ces valeurs là, puis à l'inverse les, les entreprises ne peuvent quasiment plus faire euh, enfin plus avancer maintenant sans s'engager, sans parce qu'on on a vu plein d'exemples aussi de, de boycotts euh, de certaines marques etc qui ne respectent pas certains engagements euh. donc cette responsabilité sociétale elle est vraiment devenue clé dans notre société et on se doit euh, d'évoluer et de faire attention aussi à Voilà au, au message qu'on qu véhicule dans les, les, les publicités parce que c'est un vecteur hyper fort comme les, le cinéma ou la, les médias etc. qui influencent finalement la société et puis c'est vrai qu'il y a un rejet maintenant aussi des, des marques qui ne s'engagent pas ou, ou même à plus long terme des agences qui ne s'engagent pas
1: Exactement, je pense qu'il est très juste dans ce que tu viens de dire et on peut être que 100% d'accord et puis que 100% responsable. Vraiment, les agences euh, sont souvent la parole des marques, puis les marques sont souvent euh, le, la, un très grand vecteur justement. Et puis, les agences on, on se doit de pouvoir utiliser les canaux qu'on a à disposition, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit de l'affichage, de la radio, de la télé, internet, etc., pour passer des messages qui soient, euh, qui soient diversifiés. Qui soit, qui soit pour l'égalité, qui soit, qui soit juste, qui soit bon. Parce qu'on a un, un pouvoir qui est juste énorme quand on a des campagnes nationales qui passent sur tous les écrans, sur toutes les affiches. Euh, si les messages ne sont pas bons, si les, le rôle de l'un ou de l'autre ne sont pas bons, etc., et ben voilà, on, on se fait un énorme autogol. Et puis je pense qu'on a justement dans nos mains la possibilité. D on a un très grand mégaphone dans nos mains et puis on a la possibilité de passer ce message-là et puis ça, Cette recherche de diversité, de vivre avec ton époque, etc., qui est, qui est extrêmement important et puis qu'il faut qu que toutes les agences se rendent compte de ça, que c'est pas juste de, de faire des messages, de les balancer et puis de gagner le maximum d'argent possible, mais c'est qu'on a aussi un rôle pour, je dirais, les générations futures et puis... Euh, De, de, de faire passer ce message avec nos clients avec nos partenaires avec nos marques pour faire changer les choses aussi au niveau de la société en général la société dans son, dans son ensemble on voit comme tu l'as dit avant que dans les dernières années ça a énormément évolué je pense aussi il y a une campagne de Suisseurs qui, qui est dans la même idée un petit peu de ce que tu viens de dire là où c'était on prend soin de votre mari ou un truc comme ça je sais plus mais il y a une cinquantaine d'années en arrière et c'est vrai qu'on tombe sur ça aujourd'hui et on trouve ça complètement fou mais c'était normal pour l'époque et je pense qu'on est peut-être On est déjà un bon bout dans le chemin, mais peut-être que quand on verra des pubs qu'on fait maintenant dans 20 ans, on se dira aussi qu'on était encore un peu à côté de la plaque, puis qu'on était encore un peu des boomers, et puis qu'on avait encore des choses à apprendre. Donc le chemin, il est, je dirais, en bonne voie. On est, on est sur le chemin, on avance, mais on a encore des, pas mal de choses à, à, à apprendre, à faire, et puis à, à, à évoluer. C'est vrai que même pour, pour moi qui ai 34 ans, donc je suis quand même encore j'ai l'impression assez jeune, c'est vrai que des fois, simplement de s'imposer, entre guillemets, l'écriture inclusive, c'est vrai que ça a été un challenge au début, parce qu'il faut l'apprendre, il faut demander deux fois, c'est déjà comment, le raccourci sur mon clavier pour faire des points médians, etc. Donc c'est mes collègues du bureau qui vont écouter ce podcast ils vont rigoler, parce qu'ils vont reconnaître des situations, mais c'est quelque chose, c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est aussi nouveau, et puis c'est incorporé, et puis c'est très important pour nous de l'incorporer, et puis d'avoir ce devoir d'exemplarité, et puis de le faire, et puis et puis de pouvoir euh, ouais, donner l'exemple pour, pour, pour tout le monde. Quoi.
0: Absolument, c'est vrai qu'au quotidien, ce n'est pas, pas évident d'appliquer. C'est vrai que tout le monde en parle, de l'écriture inclusive, enfin, si on prend cet exemple-là que tout, tout le monde connaît. Mais finalement, de l'appliquer au quotidien, c'est vraiment euh, quelque chose de plus en plus euh, difficile. Mais une autre chose sur laquelle je voulais rebondir aussi, tu parlais d'exemple de, de publicité, c'est vrai qu'on, pour les enfants aussi, il euh, y a de plus en plus, euh, Enfin, si on se rappelle des publicités encore quelques années en arrière pour les jouets, par exemple pour enfants C'est vrai que c'est des pubs qui sont très, très stéréotypés. Vraiment, les jouets pour garçons, les jouets pour filles, avec la, dans les spots de TV, la petite voix derrière, le rose, le bleu. Euh, C'était hyper, hyper stéréotypé. Alors, ça allait encore de temps en temps pour certains jouets. Mais c'est vrai qu'on parle de plus en plus maintenant de, de jouets non genrés. Enfin, de, de voilà, de, finalement, que le garçon peut aussi jouer avec... Euh, La poupée et puis vice versa. Et c'est vrai que ça aussi, déjà dès tout petit, en fait, c'est vrai que les, les enfants étaient conditionnés aussi à, à ces rôles-là. Et puis là aussi, la publicité, on voit comment elle, elle a finalement cette influence-là dès tout petit, ce les publicités qu que les enfants pu, voyaient à la télé ou dans, dans le fameux catalogue euh, avant, avant Noël. Il euh, y avait vraiment tout, toutes ces, ces publicités hyper hyper stéréotypées. Et ça, c'est vrai que ça se voit de moins en moins aussi.
1: Effectivement. Et puis, quand on parlait d'engagement de, et d'exemple, etc., c'est vrai que là, c est, c est des, on peut modifier des comportements, je dirais, très rapidement et puis de façon intelligente et saine, et puis faire, euh, voilà, évoluer des choses qui, effectivement, il y a encore une petite dizaine d'années, on ne pouvait pas concevoir qu'un qu petit garçon euh, promène euh, une poupée euh, dans, un, dans une poussette pour jouer. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus normal. Et puis, voilà, on parlait avant des de sociétés qui évoluent. Et bien voilà, la société évolue, la publicité évolue avec. Et je pense que la publicité peut être justement même en avant de la société et puis faire évoluer ces, ces choses-là, comme on dit, un, peu de, un petit peu depuis avant.
0: Effectivement. Et puis, si on parle aussi de diversité au, au sens finalement encore un peu plus large, euh, au-delà des, des genres, c'est vrai qu'on est aussi dans une société maintenant de plus en plus... Euh, diversifier. La, la société suisse, maintenant, c'est aussi plein de cultures différentes, c'est plein de, de, voilà, de personnes différentes, on a tous des parcours différents, et ces trajectoires de vie euh, viennent finalement aussi enrichir euh, bah, la publicité, et puis le travail en agence. C'est vrai qu'on a des profils hyper euh, différents, et c'est ça qui vient aussi nourrir, c'est cette diversité-là aussi, qu'on encourage aussi à travers le, le protocole Gisler. Voilà, c'est de travailler avec des personnes aussi... Euh, différentes, avec des partenaires différents et puis d'encourager finalement cette diversité qui représente de plus en plus la, la société suisse de nos jours.
1: Exactement. C'était une bonne façon d'arriver à la conclusion, gentiment, je crois, de, de ce podcast. Euh, bah voilà si on, devait, si on devait conclure, je pense, euh, euh, si tu devais peut-être convaincre en deux mots des agences qui ne sont pas encore membres du protocole de Gisler, mais que ces sensibilités là qu'on parle depuis euh, une petite demi-heure euh, leur parlent, euh, quels seraient peut-être deux, trois petits arguments que tu aurais à donner et puis pour, 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 Tu disais avant d'essayer de faire rejoindre le plus d'agences romandes le plus possible. Quels seraient un petit peu des arguments qu'on pourrait leur donner pour pour définitivement les convaincre s'ils ne sont pas encore.
0: Oui, bah, tout d'abord, euh, comme souvent en Suisse, euh, les, les mouvements ils naissent plutôt euh, outre-Sarine. Euh, et puis ça bouge pas mal côté de Zurich, et puis en Suisse allemande, et puis en Suisse romande, ça met toujours un petit peu de temps. Et puis bah, là, on, voilà, on est quelques agences maintenant à avoir rejoint, mais c'est vrai que plus on est nombreux, plus on pourra faire avancer les choses. Je pense que via ce podcast, enfin, j'espère qu'on aura réussi à, à vous convaincre de l'importance de cette représentation diversifiée des genres et justement le plus puissant vecteur qu'est la publicité pour ça donc je vous encourage vivement à nous rejoindre évidemment parce que je pense que c'est des valeurs qu'on partage tous et c'est simplement en rejoignant, vous vous engagez simplement à rejoindre, à, rejoindre pardon, à, à suivre en fait, à respecter ces cinq valeurs au quotidien Et puis en plus, euh, ça permet de se retrouver entre agences. De temps en temps, on se retrouve, on échange. Ça permet de s'entraider aussi sur euh, certaines euh, problématiques, parfois qui ne sont pas évidentes, comme par exemple l'écriture inclusive qu'on a parlé plusieurs fois. Donc ça permet d'échanger avec les autres agences. Ça permet de se retrouver de temps en temps pour parler de ces problématiques et surtout euh, de faire bouger euh, les choses. Je
1: crois qu'on a accès aussi à une banque de don données, de documents. C'est juste qu qu'on se dans ces documents
0: Absolument, ouais, on retrouve certains, ben justement les, les différentes analyses euh, qu'on a pu faire euh, on retrouve aussi des, des conseils parce qu'on a des différents groupes en fait, euh, qui, qui, voilà, par exemple le groupe sur l'écriture inclusive où on peut échanger, parce que c'est vrai que côté suisse allemande c'est parfois encore plus compliqué à écrire en suisse-allemand euh, donc il voilà, y, y a des groupes en fait, qui s'engagent sur plusieurs thématiques qui travaillent sur des sujets et qui mettent après ces, ces documents à disposition et c'est pour ça que j'encourage encore plus les romans Pour, plus on est nombreux, plus on pourra aussi développer des choses en français euh, qui pourront nous servir. Et puis, euh, bah, ce qui est aussi euh, intéressant pour les agences, c'est finalement de pouvoir remettre en question euh, ses propres choix aussi, sa façon de travailler. Je pense que c'est important quand même de prendre parfois du, du recul euh, par rapport à ça, par rapport à, à ce qu'on fait, à se poser euh, ces questions-là et puis bah, de continuer à, à sensibiliser euh, les personnes pour, pour amener ce changement.
1: Peut-être aussi que d'avoir ce label-là peut finalement convaincre les plus réticents de nos clients en leur disant voilà, nous on est certifié là, on s'est engagé pour ça. C'est un élément qui nous tient à cœur. Ce n'est pas juste pour faire de la cosmétique, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est vraiment un engagement qu'on a fait, qu'on a pris. Et puis on, va, on, peut, on peut le montrer aussi hein. on le montre à nos clients quels sont les cinq points pour lesquels on s'engage et puis qu'est-ce que ça représente. Puis il y en a beaucoup qui apprécient ça, qui trouvent ça intéressant. Et puis euh, vraiment, on va pouvoir dire voilà, nous on est. On est, on est engagé là-dedans, on est certifié, en on, on fait partie du protocole de Gisler, donc du coup on peut pas euh, laisser passer ça, on peut pas laisser passer ça, on peut pas être d'accord avec ça, on peut pas écrire comme ça, donc je pense que ça peut aussi éventuellement donner un petit peu de crédit, un petit peu de poids à l'agence dans des discussions avec le client, pour certains clients qui sont peut-être d'une génération, nous on parle, on a les deux la, la trentaine, donc c'est aussi des sujets quand même qui nous parlent, mais on a peut-être des clients qui ont plutôt la cinquantaine, la soixantaine, pour qui tout ça c'est de la cosmétique et puis que c'est pas du tout important et puis que c'est que du marketing et puis que c'est pas du... C voilà, on peut le faire éventuellement, mais c'est pas très intéressant et puis c'est embêtant à lire, donc euh, embêtons-nous pas avec ça. Peut-être d'avoir voilà, des, des labels comme ça que tu les avances, ça peut faire avancer les choses, ça peut faire changer les choses et puis ça peut euh, venir mettre sur papier et puis mettre avec des engagements euh, ce changement qu'on veut incarner et puis cette, cette diversité et puis cette nouvelle vision de la de la communication et, des, et de l'adversité qu'on va amener dans la publicité.
0: Absolument. Et c'est vrai, d'ailleurs, ça me fait penser, ce que, comme tu le disais, le, le fait de s'engager officiellement pour ces valeurs-là. On a eu un, un cas d'un client justement qui voulait faire quelque chose, une campagne en faveur des femmes, donc ça partait d'une bonne intention. Au final, c'était assez maladroit et on a aussi pu s'appuyer sur justement le protocole Gisler en disant « nous, on est engagés pour ça ». Euh, on ne peut pas faire une campagne comme vous le souhaitez dans ce sens-là parce que ça ne représente pas les valeurs euh, auxquelles on s'est engagé. Donc c'est vrai que c'est aussi un moyen finalement de pouvoir défendre euh, ben, nos valeurs, de s'appuyer sur quelque chose de concret dans lequel on est engagé pour pouvoir faire évoluer euh, les choses. Et puis grâce à, à cette discussion, on a évidemment pu euh, faire changer euh, d'avis le client et faire une campagne euh, super chouette. Donc c'est vrai que c'est hyper, hyper important de pouvoir engager ce changement en fait, de, de paradigme.
1: Voilà donc on vous, en, on vous recommande à tout le monde de vous rendre sur le site euh, Gisler Protocol, donc protocole de gisler euh, de ce côté-ci de la sarine, pour euh, vous renseigner, et puis après pour euh, assez facilement et rapidement euh, faire une demande d'adhésion. Je pense effectivement que c'est un... Conseil d'agence à agence qu'on peut, qu peut donner à ceux qui écouteront ce podcast. C'est vraiment, à mon avis, c'est important de, de s'y engager. Je pense que la plupart des agences de nouvelle génération, je dirais, ben, ces cinq points qui ont, qui ont été évoqués au début de, du podcast sont des choses qui sont complètement évidentes, comme on, comme on disait avant. Mais voilà, de, de, de s'engager là-dedans, de pouvoir se réunir de temps en temps, de pouvoir participer ensemble, de pouvoir œuvrer, de pouvoir euh, contribuer de, de façon... Euh, humaine, financière, etc. C'est quelque chose d'intéressant aussi. Donc euh, n'hésitez pas à vous rendre sur euh, Gisela Protocol ou alors euh, éventuellement aussi à contacter directement Laura vu que tu fais partie aussi du, de l'association. Exactement. De association.
0: Avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter euh, directement. Je ferai un plaisir euh, de vous présenter tout ça et d'en discuter euh, avec vous. En tout cas, euh, on a été ravis aujourd'hui de pouvoir euh, parler de, de ce sujet euh, avec vous. Euh, Évidemment, euh, je fais aussi partie euh, du comité euh, LSA. Là aussi, euh, je m'engage euh, pour faire bouger les choses en Suisse romande. Et ben, du coup, je t'ai ravie de partager ce moment avec toi, Ludovic, pour pouvoir en discuter.
1: Moi aussi, merci pour ce lunch. Euh, merci à tous pour l'écoute et puis à très bientôt.
0: Lunchtime touche malheureusement à sa fin. Merci de votre attention et au plaisir de vous avoir à l'écoute pour le prochain épisode.